0: Toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consulter votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. 14h03 sur France Inter, comme promis, 2000 ans d'histoire, comme promis avec Patrice Gélinet. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, l'histoire d'une passion française, le pacifisme. abolie entre tous les états. La guerre est morte. Le monde est rénové. Deux mille ans d'histoire. En moins de 100 ans à Verdun ou à Stalingrad, à Auschwitz ou à Hiroshima, au Cambodge ou au Rwanda, en Irak ou en Tchétchénie, jamais dans l'histoire le sang n'aura autant coulé qu'au XXe siècle. Et on comprend pourquoi ce siècle de guerre, de génocide, de guerre civile et de terrorisme fut aussi celui du pacifisme. Mais si le mot ne date que de 1908, l'idée est aussi vieille que le monde. À toutes les époques de l'histoire, dans tous les pays, dans toutes les familles politiques et toutes les religions, il y aura toujours eu des hommes et des femmes pour refuser la fatalité de la guerre, quelles que soient les raisons invoquées pour les y entraîner. France Inter, Philippe Habitboul, le 15 mars 2003. Bonsoir, les partisans de la paix ont manifesté une nouvelle fois dans les grandes villes et les capitales du monde. Pour dire non à la guerre, nous verrons comment ça s'est passé à Paris et à Madrid.
0: France Inter
1: Chanson, déguisement, slogan tout est bon pour dire non à une guerre en Irak même si elle risque d'éclater dans les prochains jours les manifestants le savent pour autant pas question de baisser les bras c'est sûr que oui, la guerre va être là quand même, mais nous on est là quand même aussi, c'est surtout ça, quoi, pour aider euh, ouais. pour aider cette humanité qui, qui fout le camp. quoi. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour dire non et je pense que c'est toujours avant le début de la, de la guerre réellement qu'il faut déjà commencer à se mobiliser. Et le soulèvement de l'opinion publique euh, fera que même si cette guerre est déclenchée, euh, on pourra à un moment l'arrêter. Yves Santamaria, bonjour. Bonjour. C'était la dernière grande manifestation d'un courant de pensée dont vous venez d'écrire l'histoire, chez Armand Collin, le pacifisme, un livre qui a comme sous-titre une passion française. Pourquoi française Parce que dans le cas des manifestations que l'on vient d'entendre contre la guerre en Irak en 2003, elles se sont produites dans beaucoup de pays, dans le monde entier même.
0: Bien sûr. euh, Simplement, euh, il me semble que le pacifisme est un phénomène euh, avant d'être mondial européen, occidental qui suppose un minimum de liberté, d'expression et un minimum également de, de paix. Il est difficile de pacifier sans temps de guerre. Mais dans le cas français, euh, cette, euh, cette culture, cet état d'esprit, euh, doit tenir compte de trois éléments essentiels pour la France. D'abord le nationalisme, le nationalisme moderne, dont en un certain sens la France de la Révolution française a, a été la, la mère patrie. Ensuite... L'amour de la révolution, de la révolution euh, prolétarienne, de la la révolution euh, qui peut éventuellement amener la paix sur terre, même si elle doit pour cela faire couler le sang... Et puis, également, trois dimensions, peut-être mineures, mais quand même la dimension coloniale.
1: Alors, il y a une chose qui m'a aussi surprise en vous lisant, c'est que votre livre commence avec la guerre de 70. Alors, je sais que le mot pacifisme, vous le dites, il commence à apparaître au, au, au milieu du 19e siècle, qu'il, est, qu'il a été inventé, je crois aussi, par Émile Faguet en 1908 dans un livre. Mais, quand même, on, on pouvait imaginer que le pacifisme, ben, ça apparaisse en même temps qu'apparaissent les guerres. C'est-à-dire, il y a très longtemps, j'ai, j'ai sous les yeux une très belle forme formule d'Erasme qui disait « Il n'y a pas de paix, même injuste, qui ne soit préférable à la plus juste des guerres ». Et ça, c'était cinq siècles avant que le mot n'apparaisse, le mot de pacifisme.
0: Oui, il me semble que 1870 euh, euh, peut être un bon point de départ, parce que euh, 1870, c'est à la fois... La naissance de l'Allemagne qui va quand même jouer, on va dire, un un rôle certain dans les les relations guerrières de la France au au XXe siècle. Et puis également parce que c'est le moment où l'opinion publique, une partie des élites, mais également ce qu'on appellera les masses populaires, les électeurs, va peser. Peut-être pas dans la décision, encore que, mais en tout cas dans la, dans la fin de la guerre.
1: Alors l'histoire du pacifisme, c'est un peu celle d'une illusion, euh, comme le prouve d'ailleurs la première grande manifestation du pacifisme, au fond, avec Jaurès, qui essaye, euh, à la veille de la guerre de 14, qui essaye en vain de l'empêcher, en espérant, en comptant sur une grève générale de tous les pays belligérants, de tous ceux qui pouvaient s'affronter et qui s'affronteront en 1914, et cela en vain.
0: Oui, alors, En ce qui concerne Jean Jaurès, il est exact que la la mémoire, hein, sinon la légende, a surtout retenu euh, l'image du tribun qui s'est dressé dressé contre une une catastrophe. D'ailleurs, il euh, commençait à percevoir certains certains des traits qu'elle a effectivement revêtus. Mais il ne faut pas oublier que Jean Jaurès est également, Jean-Pierre Chevènement le dirait peut-être mieux que moi, un tribun patriote, certains même diraient à l'extrême-gauche, nationaliste. Donc il est pris, sommes toutes dans le, le même étau entre le marteau et l'enclume que beaucoup de décideurs de beaucoup de décideurs c'est est ce que la paix est compatible avec l'indépendance nationale lui le croit possible effectivement jusqu'à la catastrophe générale et en
1: tout cas jusqu'à sa mort personnelle en tout cas ça a échoué on sait que les socialistes allemands ont refusé justement euh, la grève certains ils se sont même engagés du côté de la guerre les socialistes français d'ailleurs après euh, la mort de Jaurès juste à la veille de la guerre les socialistes français vont même se rallier pour cela. la plupart entre eux à aider d'une guerre, cela dit si ça a échoué c'est peut-être aussi parce qu'on sous-estimait la gravité le caractère très meurtrier de cette première guerre mondiale, hein, sauf Chaurès justement, j'ai sous les yeux ce qu'il disait en 14, juste avant d'être tué, juste avant la guerre, il disait qu'on n'imagine pas une guerre courte se limitant en quelques jaillissements d'éclairs, ce seront au contraire des collisions formidables euh, des masses humaines qui fermenteront dans la maladie, la détresse, la douleur sous les euh, ravages des obus multipliés, or ça à l'époque, on ne le prévoyait pas du tout, à part Jaurès. On croyait, on partait vers une guerre fraîche et joyeuse, comme on disait, entre guillemets.
0: Mais il, il est toujours difficile de savoir ce que pensaient les gens. Je dirais, moi, en tant qu'historien, il y a des positions. Ceux qui ont décidé la guerre ou qui pensent que la guerre est une éventualité jouable ont plutôt, ont plutôt euh, un penchant face aux masses, face aux citoyens a expliqué que les coûts seront relativement modiques pour un rendement excellent. Jean Jaurès, à partir du moment où il est en position de tribun anti-guerre, a tendance à mobiliser les arguments. On va le retrouver à beaucoup, d'éco- à beaucoup d'époques, hein, des gens qui annoncent la catastrophe. En l'occurrence, Jaurès avait raison.
1: En tout cas, après son assassinat, la plupart des socialistes français vont donc se rallier à la guerre dans des gouvernements d'une nationale. Une guerre qui fut en effet une véritable boucherie, euh, guerre de 14, dont le pacifisme, d'ailleurs va ressortir plus fort que jamais. Marins de toutes les mers, tués
0: par la guerre, je vous appelle aviateurs de tous les ciels, tués par la guerre, je vous appelle artilleurs, fantassins, cavaliers de tous les pays, tués par la guerre, je vous appelle mes 12 millions d'amis Tués par la guerre, vous surtu les hommes, sourds et aveugles, marge depuis 20 ans, levez-vous, tous, les vivants veulent recommencer la guerre, je vous le
1: et c'était la version de 1937 d'un très beau film d'Abel Gans, tourné en 1919, j'accuse. Jamais sans doute, et on vient de l'entendre, euh, au lendemain de la première guerre mondiale, le pacifisme a été aussi fort, Yves Maria. On peut comprendre pourquoi quand on voit le nombre des victimes. Oui, on, on, peut, on peut le comprendre euh,
0: quand on regarde effectivement les, les, froides, stat- les froides statistiques. Mais, encore, encore une fois, euh, ce sentiment, comme chez Jaurès est en permanence contrebalancé par euh, le sentiment, non pas de la joie, de la victoire, mais le sentiment de la réalité d'une patrie qui a failli perdre son indépendance. Donc, je crois que le le mélange détonnant de cette peur de la perte de l'indépendance nationale et de la peur de la mort, de la souffrance, etc., c'est véritablement le le cocktail molotov du du passé, un mélange instable, détonnant. On ne peut pas comprendre le pacifisme sans ce sentiment nationaliste euh, exacerbé et, et, et oui, mais en, en
1: même temps, on est attaché à ce que cette guerre soit la der des derres. c'était bien la sûr. formule, plus jamais ça. Ça, et tout vis-à-vis. le monde le disait, et, et, et aussi bien à droite qu'à gauche. On a souvent tendance à croire que sous prétexte qu'avec Jaurès au début du siècle, ou dans les luttes contre les guerres coloniales, euh, ou, la, ou à l'époque de la guerre froide plus tard, c'est plutôt la gauche française qui était pacifiste, pas du tout, en tout cas entre les deux guerres, c'était aussi bien la droite que la gauche. Le pacifisme y transcendait tous les partis politiques, tous les clivages traditionnels, et Maria.
0: Oui, alors c'est vrai qu'il me semble qu'il faudrait distinguer entre les les réactions individuelles existentielles. Il est vrai qu'entre le vécu, le, le rapport euh, au passé d'un ancien combattant de droite ou de gauche, euh, il est il est le, le même. même. Ouais. Il est le même. Maintenant, <rire> le problème c'est que ces sensations, cette mémoire, comme on dit aujourd'hui elle devient ensuite un objet d'échange, de combat sur l'arène politique. Alors c'est vrai que selon les périodes, la droite a tendance à refouler ce sentiment d'horreur parce qu'elle poursuit des buts nationalistes, je pense en particulier au début des années 20, lorsque la France intervient en Allemagne, dans la roue etc. Il est bien évident que les gouvernements, à ce moment-là, ne vont pas mettre en avant le souvenir des poilus massacrés dans l'étranger, alors que c'est la gauche, à ce moment-là, qui euh, invoque le plus jamais ça. Mais après... Lorsque la menace, la menace nazie se profile et qu'on se demande si Moscou, Berlin, Berlin, Moscou... À droite, on hésite et on se dit, on ne va peut-être pas faire la guerre pour Staline. À ce moment-là, la droite va s'emparer de toute la rhétorique pacifiste. Et on va trouver la, la droite fascisante, y compris chez Brasillac, qui reprend, qui parodie tout le leitmotiv de internationaliste et anti Il y aura un anti-militarisme fasciste.
1: Et puis aussi, euh, il y a eu beaucoup d'illusions en, entre les deux guerres. yves saint euh, on on compté beaucoup sur la sécurité collective, sur les négociations de défense. Armements sur un traité, de, le traité de Locarno, par lequel l'Allemagne s'engageait à ne pas remettre en cause ses frontières. Euh, on comptait beaucoup sur un organisme euh, qui euh, siégeait à Genève, l'ancêtre de l'ONU, la SDN, la Société des Nations, où d'ailleurs en, en 1929 s'exprimait celui qu'on appelait le pèlerin de la paix, Aristide Briand, persuadé, dix ans avant la Deuxième Guerre mondiale, qu'on pouvait établir une paix universelle. Bien messieurs, les nations réunies, et pour l'article 8 du pacte. Si à ce moment-là, elles ont la possibilité de cette parole et de ce geste, et si elles le produisent devant les peuples, écartant d'une main vigoureuse toute possibilité de crime, de guerre dans l'avenir, alors, mesdames et messieurs, ce jour-là, les s'illuminer. Vous avez
0: sûrement lu dans les journaux que dans un temps de le même à Locarno, anglais, japonais, allemands et français nous parlent toujours de la grande paix. Ils vont à Genève à la belle saison où se réunissent toutes les nations. Quand ils ont bien bu et bien discouru, ils retournent chez eux comme ils en sont venus en les reconduisant à leur beau wagon. Tous les bons ballots chantent cette chanson vive la, vive la, vive la paix, qu'on nous pousse, nous pousse la paix.
1: Et c'était « Ouvrard, qu'on nous fiche la paix », une chanson qui vous a beaucoup amusé Yves-Santa Maria, qui est des, des années 30, mais elle correspond bien à ce qu'on appelait à l'époque l'esprit de Genève. On, on croyait que la SDN, comme on le croit encore parfois aujourd'hui pour l'ONU, que la SDN allait effectivement nous fiche la paix, Enfin, dans ce sens qu'elle allait préserver la paix.
0: Et elle pouvait d'autant plus apparaître comme préservant la paix pour des Français que la SDN, c'est un peu comme l'ONU après 1945, c'est quand même la création des vainqueurs. Ouais. Donc, euh,
1: les la... vainqueurs sont toujours pacifistes.
0: Hein. La paix, le statu quo et la victoire, généralement, coexistent assez bien. Donc, vu de Paris, oui, après tout, euh, la SDN pouvait apparaître comme une, une façon de stabiliser un, un ordre européen euh, qui remettait les, les Allemands
1: euh, démocratisés désormais à leur place. Mais enfin, c'est quand même l'époque des grandes illusions. Il y a eu juste un an avant le discours d'Aristide Briand que l'on vient d'entendre, il y a eu un accord, un pacte, qu'on appelait le pacte Briand-Kellogg, qui mettait la guerre hors la loi. C'est quand même extraordinaire d'imaginer que par un texte comme ça, on allait maintenir une paix universelle. Oui, donc ça nous, ça nous apparaît effectivement aberrant aujourd'hui,
0: dans la mesure où ça n'a pas fonctionné. Hein. On pourrait toujours imag- imaginer hein, ce que les Américains appellent l'histoire contrefactuelle, que les décideurs aient pris les bonnes décisions économiques, que la crise de 29 n'ait pas éclaté et en so hein voilà. Mais c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça apparaît comme parole verbale. Bon, faut ajouter qu'à l'époque, pour beaucoup de personnes, c'était davantage une opération de politique intérieure de de Briand euh, qu'une euh, que le, le socle d'un ordre diplomatique nouveau. Vous hein. voulez dire que Briand faisait de la démagogie. Bah, – Brillant jouait, jouait une carte, hein. sa carte c'était quand même la construction d'un, d'un ordre européen s'appuyant sur une économie euh, florissante qui supposait l'intégration de l'Allemagne. Les anglo-saxons disaient toujours « l'Allemagne ne payera que si elle a les moyens de payer ». Donc il fallait l'insérer dans le nouvel
1: ordre européen et si possible mondial. – En tout cas, il croyait véritablement à la paix, ce qui explique d'ailleurs que dix ans plus tard, eh bien, on croit encore pouvoir préserver la paix lorsqu'à Munich, le président du Conseil, c'est-à-dire le Premier ministre français, de l'époque, Edouard Daladier, le premier ministre britannique Chamberlain signait avec Mussolini et Hitler un accord par lequel euh, il croyait pouvoir préserver la paix en abandonnant à Hitler et à Tchécoslovaquie. C'était le 30 septembre 1938. Enfin, à 1h35 du matin, un accord est signé par les quatre hommes d'État. Le président du Conseil s'adresse au pays. J'ai la certitude aujourd'hui. Grâce au désir de concession mutuelle et à l'esprit de collaboration qui a fortement animé l'action des chefs des gouvernements des quatre grandes puissances occidentales, que la paix est aujourd'hui sauvée. Et l'on sait ce qui a suivi cette déclaration de Daladier en 1938, un an plus tard c'était la guerre. C'est, c'est là où je parlais d'illusion quand même Yves Santa Maria, c'était, c'était énorme. Est-ce qu'il s'y croyait vraiment on dit que Daladier, quand il est revenu, parce que euh, Chamberlain, le Premier ministre britannique, quand il est revenu en Angleterre, a dit it's peace for our time, c'est la paix pour notre temps. Daladier, on l'a entendu, disait après la même chose, mais Daladier était assez sceptique sur l'accord qui était signé quand même. Parce que un pacifiste en face de Hitler, ça veut dire quoi hmm. Je dirais
0: que Daladier était certainement, en tant qu'élu et interprète de la population française, un représentant du pacifisme français. En fait, il était quand même un homme d'État conscient du rapport de force. Donc, il va sans dire qu'il ne pouvait pas arriver à la radio en disant, euh, j'ai prévu un petit sursis, mais vous savez, de toute façon, ça va péter. Hein. Donc, euh, euh, en privé, il me semble que les, les historiens ont, ont, rendu, ont rendu sinon hommage, en tout cas ont reconnu... Euh, qu'il avait une appréciation du rapport de force, qui qui l'a conduit à essayer de repousser un petit peu l'orage de façon à, à ce que la France se remplume, ce qu'il va essayer de faire justement en dur en durcissant le,
1: le, le temps de travail, la répression anti ouvrière. Oui, lui, donc il a des arrière-pensées. Il y en a, il y a un autre parti, enfin il y a un parti politique qui a des arrière-pensées aussi en France au tout début de la guerre, il faut le rappeler, puisque il a condamné cette guerre, euh, renvoyant dos à dos en fait les euh, les, les pardon les les, les les alliés, enfin la France l'Angleterre d'un côté et l'Allemagne de l'autre, c'était le parti communiste hein, qui a été pacifiste jusqu'au bout d'où son interdiction d'ailleurs par Daladier en 1939
0: Oui, cette interdiction cette interdiction euh, était une, le résultat à la fois d'une situation bien française hein, puisque le PC n'a pas, n'a pas été interdit en Grande-Bretagne par exemple mais il, répo- il répondait à une demande certainement forte de, de l'opinion, mais Il pouvait se justifier dans la mesure où, de fait, le Parti communiste français s'est aligné à 100%, je ne vois pas comment on pourrait dire le contraire, sur la diplomatie soviétique, le jeu de Staline, à ce moment-là... Et, le, c'est le moins qu'on puisse dire, en contradiction avec
1: les objectifs de sécurité français. Oui, parce qu'en août 1939, il faut le rappeler, il signe un accord avec Hitler. Hein, c'était, voilà. Et ça, ça a duré euh, pendant deux ans jusqu'à l'invasion de la Russie. Alors là, le voilà. parti communiste va entrer avec toutes ses forces dans la clandestinité, dans la résistance, dans le, dans le, dans le conflit armé. Alors, à l'issue de ce conflit, après toutes les illusions des années 1920 et 1930, Yves Santamaria... On peut croire, on aurait pu croire que le pacifisme allait eh ben, euh, un peu, pas disparaître, mais en tout cas s'atténuer, on, euh, quand, on, quand on voit toutes les illusions, tout, tout ce que ce en quoi on a cru avant la guerre. Or, pas du tout, il va reprendre à deux occasions. Euh, d'abord, euh, surtout en France, c'est les guerres coloniales qui vont en quelque sorte le relancer.
0: Oui ces guerres coloniales, hein, dont le, les médias nous ont, nous ont rappelé que, qu'elles avaient connu un coup d'envoi, même si on ne le savait pas à l'époque, le 8 mai 1945, assez tif, elles s'inscrivent bien dans un état d'esprit euh, qui me semble semblable à 1918, c'est-à-dire que la France a quand même pris un certain nombre de coups, mais à la différence de 1918 où la France se sentait vraiment dans le camp des vainqueurs, là la France... Euh, et certes partie prenante du conseil de sécurité
1: elle a signé la capitulation allemande
0: mais elle s'est la battue France...
1: beaucoup quand même aussi au, au, au tout début et à la fin la de la f... guerre la
0: France s'est quand même battue euh, au début mais le, le résultat n'a pas été à la hauteur d'espérance et à la fin il faut quand même rappeler que la, la majorité des troupes françaises qui ont été engagées dans le conflit sont précisément des arabes, des pieds noirs sur du matériel américain mais les guerres coloniales, ouais, là alors... on
1: a vu à l'occasion des guerres coloniales notamment la guerre d'Indochine, le parti communiste très vite se, se, se manifestait contre la guerre puis la guerre d'Algérie oui. Alors le, le problème, c'est que cette,
0: cette guerre coloniale intervient dans un contexte de guerre froide où les, les enjeux Est-Ouest se mêlent aux enjeux Nord-Sud. Donc, le Parti communiste français, pour s'en tenir à lui, lui est, a une attitude qui obéit essentiellement à des considérations de géopolitiques
1: nationales. Et en, si on avait le temps, on le dirait, y compris pour la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie qui commence en 1954, date à laquelle, justement, Boris Vian écrivait une des chansons les plus célèbres du pacifisme. Oui. C'était Boris Vian, Le Déserteur, une chanson longtemps interdite sur les antennes nationales à l'époque où la radio était une radio exclusivement nationale, et Santa Maria, bon, qu'on peut entendre aujourd'hui, à l'époque donc où se terminait la guerre d'Indochine en 1954, où commençait la guerre d'Algérie euh, la même année. Alors là, il y, y a, c'est évidemment un, une chanson pacifiste, comme, comme l'a été, vous le disiez, d'ailleurs, le Parti Communiste, c'est vrai qu'au lendemain de la guerre, on, on le voit à l'origine d'un mouvement pour la paix qui a été considérable, qui allait bien au-delà, d'ailleurs, des frontières euh, du seul Parti Communiste. Il y a eu avec la fameuse Colombe de Picasso, il y a eu l'appel de Stockholm aussi contre la contre pour le désarmement
0: nucléaire. Oui, Alors Si je puis apprendre une petite précision, le Parti communiste français après 1945 n'apparaît pas comme pacifiste, mais il apparaît d'abord comme le parti le plus patriotique de France. Hein, Les les militants communistes, c'est pas tout de suite au début de la guerre. Voilà, voilà, c'est en 47 qu'il y a le le tournant. hein. Euh, À partir du moment où l'Union soviétique euh, risque de se retrouver en en guerre contre la France, euh, à ce moment-là, le Parti communiste français va mobiliser la rhétorique pacifiste. Mais jusque-là, le pacifisme était assimilé à la trahison municoise fasciste, etc. André Marty fait des cours aux jeunes communistes où il explique que les communistes n'ont jamais été antimilitaristes, c'était une invention de Pétain l'antimilitarisme. Donc, par contre, 47, vous avez parfaitement raison. Là, on assiste à un déferlement de propagande pacifiste puisque la, 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 bombe, la bombe atomique à ce moment-là est la propriété américaine et euh, les, les communistes français voient mobiliser à la fois contre la bombe atomique et puis détail très important contre l'OTAN. L'OTAN est une des cibles. Euh, enfin, de, depuis privé, l'époque jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à nos jours hein, une des cibles essentielles du, du PC français. Oui. On retrouve ça d'ailleurs dans la campagne de l'extrême gauche actuelle contre la commune,
1: contre l'Union Européenne où, où on dénonce toujours la suggestion à l'OTAN avec les mêmes arguments. Et la bombe vous disiez qui fait peur alors que pour certains de ses oui. défenseurs comme le général de Gaulle qui n'avait rien d'un pacifiste, eh bien la bombe atomique dont se datait, dotait la France au début des années 60 était au contraire un facteur de paix plus efficace que le pacifisme. Un immense champignon atomique c'est la... Maintenant dans le ciel par-dessus les baraques. Eh bien,
0: il a fallu ce temps-là à l'onde de choc pour parvenir ici.
1: Nous sommes en train
0: de réaliser une puissance moderne, une force qui, dans le monde très dangereux, nous nous trouvons doit nous donner la capacité de dissuader les autres de nous attaquer jamais, c'est-à-dire de nous donner la plus grande chance de paix qui soit possible.
1: Et c'était le général de Gaulle dans les années 60, disant en substance yves Santamaria, Maria que ce qui peut préserver la paix, c'est Moins le pacifisme, enfin il ne parle pas de pacifisme d'ailleurs, c'est que l'équilibre de la terreur. Au fond, l'arme la plus terrifiante qui soit, c'était un facteur de paix De fait, il est difficile de dire,
0: de dire le contraire, en Europe en tout cas, depuis euh, oui, de 1945 jusqu'à nos jours. De fait, l'historien peut constater que l'existence de cette, de cette
1: arme a coïncidé avec une période de paix, encore une fois, pour l'Europe. Pour l'Europe, hein, parce que, sauf sauf en ex Yougoslavie où il y a eu quand même la, la guerre, en revanche, depuis, euh, depuis Hiroshima, les guerres se, se sont multipliées, sans que les pacifistes, qui n'ont jamais désarmé, on l'a entendu au tout début de l'émission, à l'occasion de la guerre en Irak, ils euh, soient pour quelque chose, et puis, et puis l'empêcher. Au fond, on a un peu l'impression, en vous lisant, Yves Santa Maria que l'histoire du pacifisme depuis ses débuts, c'est un peu l'histoire d'un échec.
0: Globalement, au niveau, en tout cas. Au, niveau, au niveau international, en ce qui concerne l'Est et l'Ouest, il est clair que ça ne s'est, ça ne s'est pas joué là-dessus. Simplement, euh, sur certains théâtres d'opération, je pense en particulier euh, au, Viet- au Vietnam, pour les États-Unis, en Algérie, pour la France, l'existence d'un puissant courant d'opinion hostile, non pas à la guerre, mais à cette guerre-là menée contre cet adversaire par le gouvernement en place, a quand c'est même très largement contribué à infléchir oui, la balance des forces, qui se jouait également, bien sûr,
1: sur le, sur le terrain, les armes à la main. On dit aujourd'hui, dans la campagne pour le référendum du 29 mai, on dit que l'Europe, c'est aussi, au fond, un gage de paix. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors, L'historien ne lisant pas dans le Marc de Café, <rire> tout ce qu'il peut dire, c'est que le, la paix... Euh, en Europe depuis, depuis 1945, euh, n'a certainement pas été préservée par les pacifistes en ce qui concerne l'éventuel affrontement entre l'OTAN et l'armée rouge. Par contre, le, l'idée de paix, la culture de paix en ce qui concerne les relations franco-allemandes, a très certainement euh, joué un rôle d'intégration, oui, au niveau des élites voire des peuples.
1: Merci Yves saint Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre vraiment passionnant, Le Pacifisme, de passion française qui vient de paraître aux éditions Armand Collin, et également un des auteurs d'un livre collectif, Comment se fait l'histoire publié aux éditions La Découverte. Vous avez pu entendre euh, des extraits d'une archive pâtée, du journal de votre année, euh, disponible en VHS aux, aux éditions Montparnasse Vidéo, et puis également euh, du film J'accuse Belle distribué chez Film Office. Ses références sont disponibles au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Thomas, Antoine Viosa, Claire Destacan, Claire Tesser et Ophélie Vivier, ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un général américain qui n'avait rien d'un pacifiste, la victime des Indiens, à bighorn Le général...